0: a zrazu ti Pán zjaví tú tému. Toto je novozmluv na kresťanstvo. A to ťa premieňa, lebo závoj je preč, vidíš Božiu slávu a On ťa premieňa na takého istého, na ktorého sa pozeráš. To je Kristus. V nás nádej slávy. Dneska možno nebudem mať takúto, nazvem to, mainstreamovú kázeň, ale mám prakticky, podľa toho, ako tomu rozumiem z kontextu písma, chcem priniesť a nech pán da milosť posolstvo najdôležitejšie. Celá táto séria bude najdôležitejšia, lebo bude poukazovať a odkrývať to, či sme naozaj znovu, znovu zrodení alebo nie. Či naozaj sme to zakryli fasádou náboženstva alebo nie. Pretože ak si zakryl svoje staré ja, fasádou náboženstva, tak ti kresťanstvo nefunguje a ideš nie od víťazstva k víťazstvu, ale od frustu k frustu. Niektoré veci, ktoré dnes budeme prechádzať, ale v celej sérii bude to 5 kázni, dneska budeme mať úvodnú, chcem, názov tej série je, že svetosť je sloboda. A tak na začiatok sa, chcem, sa ťa chcem spýtať, či, či to naozaj veríš? Nie, že či to vieš, pretože my ako evangelikáli veľmi dobre vieme, hej, že vieme, ale potom žijeme všeliako. A poštol Pavel Galatianom povedal takú jednoduchú vec. Povedal, že začali ste duchom a skončili ste telom, alebo hovorí na inom mieste, kto vám počaroval Galatiania, alebo na ďalšom mieste, keď prechádzaš celý list Galatianom, to hovorí do cirkvi. hovorí, že proste ja sa bojím, aby som sa nenamáhal nadarmo u vás. Aby ste nestratili to, čo som vám povedal. Veď ste začali duchom, prečo končíte telom. Inými slovami, je to tak dôležitá vec, že si mohol prežiť nejaké veci s pánom, ale ak strácaš tú ľahkosť bremena od Krista, tak niečo sa zanieslo v tvojom kresťanstve. Neviem, čo to je, ale ten nadpis to nesie, že je to náboženstvo, ktoré Boh pre teba nemá. Aj chváli je ťažko spievať, nie? Keď sa cítiš, že si nedokonali a všetko je zlé. Ťažko je aj zdvihnúť ruku, aj zatlieskať. Možno taký nie si, ale ja taký som, keď proste si ty nehodný. A keď hovorím o slovenskom kontexte, tak to tak býva, nie? Že prídeme do kostola a začneme hovoriť moja vina, moja vina, moja preveliká vina, moja vina. A potom všetci začnú prosiť, kade koho, hociako, aby bola tá vina zmazaná. Dneska možno sa budú pomenovávať kľúčové veci, ktoré nám Ježiš Kristus vydobil. Niektoré veci... Podľa mňa mnohé veci poznáte, ale ja chcem kázať v tomto celom, či je vyskladaná celá mozaika, celý obraz kresťanstva v tvojom živote. A ja v tomto mám nádej a túžbu, že to Boh chce oživiť v tebe. Galateán, rásti rastik Galatian, vráca k duchu nie znova telom, nie znova zákonom, nie znova náboženstvom, nie znova úkonmi. Už je dokonané a mojim duchom prichádza sloboda. Lebo tam, kde prichádza duch Boží, tam je sloboda. Amen. A preto sa znova ja chcem spýtať, tak svetosť je sloboda v tvojom živote? Alebo je to náročné bremeno, ktoré v sebe máš? Budem čítať, budem čítať Zezechiela, poďme do 36. kapitoly, ale prvú v tejto sérii, svetosť je sloboda, chcem hovoriť o tom, že kresťan A teraz v dobrom slova zmysle, dobre? Nemyslím to v kadejakom slova zmysle, ale naozaj v tom novozmluvnom slova zmysle, dobrom slova zmysle. Kresťan je Boží triumfálny zázrak. Ešte raz. To, že si znovu narodený, kresťan, to je nič iné, len Boží triumfálny zázrak tu na zemi. A ak sme vymazali to, že kresťanstvo je o tomto prvom zázraku, tak žiješ niečo, čo je starý pokresťančený systém. Mohol si to pokresťančiť, ale sú to znova nejaké systémy človeka, vnesené do kresťanstva, ale počúvaj, pokým sa Boh nedotkne, tak sa nič nestane v tvojom živote. Môžeš byť len polepšený, môžeš byť len zmenený, môžeš byť človek, ktorý dva týždne, ja neviem, chudne a za chvíľu zistíš, že to ani nedodržíš, ani to nezvládneš, ani to nevieš, akurát radosť sa niekde stratila a ty, sa chceš radovať pánovi, ale nejak to držíš, začal si zuby a budeš hľadať pána, ja budem hľadať, lebo, lebo svetosť je sloboda. Amen. <súdňujem> to má byť vtip teraz. A neurobíme to, že otoč sa k susedove prezumú, to to je to, si, sloboda, ale nie. Nebudeme to robiť, dobre? Lebo sveto není zaťaté zuby sloboda. Tak poďme do Ezechiela, ideme na schvál do prorockej knihy starozmluvnej. Čo bolo prorokované o novozmluvnej dobe? Čo Boh prorokoval? Ezechiel 36, 20, 22. verš. A bude mať dneska dva texty, takže si záložkuj, alebo aj Marek, ak budeš iba prepínať vždy medzi dvoma textami, čiže tebe dopredu Ezechiel 36, 22 a druhej rímským 3. Dobre, tak poďme. Ezechiel 36, čítam, 22. verš. A drahý Pane Ježišu Krise, ja sa modlím, aby teraz sa uvoľnilo Tvoje zjavenie na nás, aby ľudské myšlienky močali v mene Ježiš, ale aby Tvoj Svetý Duch oživil toto slovo pre nás. Tak životne chceme Tvoje slovo, lebo to nás môže zmeniť. Zmeň nás, Pane, viac na Tvoj obraz. Amen. Nekonám kvôli Vám, Dom Izraela, hovorí hospodín, ale kvôli svojmu svetému menu, ktoré ste znesvetili medzinárodmi, ku ktorým ste prišli. Posvetím svoje veľké meno znesvetené medzinárodmi, ktoré ste znesvetili medzi nimi a pohanské národy poznajú, že ja som hospodin z nevýrok pána, hospodina. Keď dokážem na vás pred ich zrákmi, že som svetý, poberiem vás z národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem na vašu pôdu, potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn i od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstráním kamené srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a, môžeme spolu prečítať, spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som, som dal vašim otcom. Budete môjim ľudom a ja budem vašim Bohom. Toto je náš kľúčový text, ktorému sa budeme vrácať, ale prvý bod, ktorý by som chcel povedať je, že hospodin, ktorý zasľúbil, že posvetí svoje meno. Hospodin, ktorý zasľúbil, že urobí zázrak, triumfálny zázrak a to znamená, že na svojom ľude zjaví svoju svetosť a na svojom ľude zjaví svoje zákony. Poďme rovno ešte predtým, než budem vykladať do Rímským 3. kapitoly a budeme čítať od 9. verša. A pôjdeme paralelne tieto dva texty, aby sme to chápali celé. Dobre? Rímským 3. 9. 19. Skúsiť to, prosím ťa, čítať aj trošku pre seba. Chcem ťa k tomu pozbudiť, ak ti nejaké veci nebudú sedieť, aby si hľadal tie veci pre seba, lebo toto je veľmi intimná téma. Dobre? Čo tebe duch ukáže? Čo teda, píše Pavol rímským 3.9, čo teda? Máme azda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili židov aj grékov, že všetci sú pod hriechom. Ako je napísané, nie je to spravodlivého, nie je ani jedného, nie je rozumného, nie je, čítaj spolu, nikoho, kdo by hľadal Boha. Môžeme jedenácty ver spolu. Nie je rozumného, Nied nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými. Nied nikoho, kdo by robil dobro, ani jedného. Môžeme spolu? Nied nikoho, kto by robil dobro, nie ani jedného. Ich hrdlo je otvorený hrob. Svojimi jazykmi podvádzali. Hadi jed majú na perách. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti. Ich nohy sa náhľia prelievať krv. Na ich cestách skaza a nešťastie. Nepoznali cestu pokoja. V ich očiach hneď bázne pred Bohom. Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umlkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. Ešte raz, 19. verš, môžeme spolu, skúsme vnímať. Vieme však, že to, čo hovorí zákon... Hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umlkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. Katastrofálna situácia, nie? Ak si trošku vnímal tie texty, tak sa z toho beznádej. Čo budeme robiť s tým, že znesvedcujem hospodinové meno? Všetci zhrešili a nemajú slávy Božej. Všetci sú vinní. Nikto nie je, kto by vedel hľadať Boha. Cítiš tie suché kosti, cítiš tú mŕtvolnú atmosféru. A keď sa tam píše, že nikto nie je dokonalý, nikto nebude zachránený zo zákona, tak čo mám robiť? Ja ti chcem povedať, že Hospodin musí dať zázrak. Ja ti chcem povedať, že Boh sa musí dotknúť, musí zmeniť niečo v tvojom živote. On ťa musí zachrániť, pretože sa neudeje absolútne nič. Ľudia v tomto svete hľadajú rôzne náboženstva, ktoré by ich polepšili. Ale ja ti chcem povedať, že to je polepšenie, to nie je zmena podstaty. Ak vo svojom vnútri stále proste si taký, aký si bol predtým, čak, tak, tak, tak čomu to je? Tak čo ideme robiť? Tak ideme sa teraz pôstiť celé dni, ideme sa pôstiť celé mesiace, ideme naozaj sa pôstiť, pretože sa nič nestalo v tvojom živote. Alebo ideš 5-krát denne čítať Bibliu, alebo ideš, ja neviem, v práci sa kláňať hospodinovi, alebo skúsiš niečo úplne iné, aby si sa zlepšil, alebo rozdáš všetky, všetok majetok a všetko proste rozdáš, aby si ťa Boh všimol, aby ťa On uvidel. Čo môžeš urobiť? Nikto z nás nevie hľadať Boha. Nie je ani jedného spravodlivého pred Bohom. Nedá sa to polepšiť. A tí niektorí, ktorí majú s tým, s tým, s tým pri úprimnom srdci s tým skúsenosť, tak zatnú zubia a boja sa. Možno niektorí z, nás, ktorí, z vás, ktorí bojujete s fajčením, alebo bojujete s nejakým hriechom, čo s tým? Tak počúaj, brato, musíš to, musíš to ty zmeniť, musíš to nejako zmeniť, musíš niečo spraviť. Náboženstvo, náboženstvo. Priatelia, Kristus a náuka farizeov. A ty čo robíš, Ježiš? Uzdravuješ sobotu? Čo robíš, Ježiš? Stretávaš sa s nehodnými? Veď ty nie sú vôbec v naplnení zákona. My sme aspoň blízko v naplnení zákona. A tak nábožný človek sa modlí tú modlitbu v chráme, nie? Páne, ďakujem ti za to, že nie som ako tento hriešnik tu vedla. Dobrý som, kresťan. Ja som tak blízko, ja som taký svetý, ja som taký dobrý, dokonalý. Ja sa chcem spýtať naozaj, Ak to Boh nevykoná v tvojom živote, nič sa nezmení. Nič sa nezmení. Pod odsúdením. Všetci, ktorí sú pod zákonom, sa tam píše, vieme však, že čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umlkli všetky ústa, aby celý svet bol vinný pred Bohom. A tak všetci sme viny pred Bohom. Čo je to riešenie? Čo je to riešenie? A to je zasľúbenie Zezechiela. To je zaslúbenie z Ezechiela a Ezechiel hovorí, vráca do toho prvého textu a hovorí, nebudem konať kvôli vám. Vy, izraelský ľud, ste išli do všetkých, kontext je taký, že išli, oni sa rozprchli, vieme o tom, tam bolo aj to babylonské zajatie a tak ďalej, nechcem do toho ísť, ale Boh ich, inými slovami, tam bol Boží súd na tom a oni sa rozprchli do všetkých národov a viete, čo robili? Ja to prečítam. A oni ešte v tých iných, teda v iných národoch hovorili, že hospodin nebol verný, že nebol dosť mocný, aby ich zachoval v ich zemi. Čiže oni mali hospodina, ktorý im dal zem, potom ich rozprchol a potom v tých susedných národoch hovorili, no áno, my máme nejakého boha, ale on nie je tak mocný, že by nás zachoval v tej našej zemi. Nech sa posvetí meno hospodina. Amen. A hospodin posvetí svoje meno. A on hovorí, nie ja, ja ti dám úplne slobodu. Ja ťa úplne zachovám v tej destinácii, kde chcem. Čo som ti vydobil. V tej novej zemi, kresťan. Úplne tam budeš žiť. Ale vykonám to ja. A nie ty to vykonáš. Ja ti to dám. Nie ty to vykonáš. A tak hospodin hovorí, Nekonám kvôli vám, Dom Izraela, ale kvôli svojmu svetému menu. Všetci srešili a nemajú slávy Božej, sa píše v Remanom. Nemajú slávy Božej. Tam není Božia odpoveď ani zjavenie Božej slávy. Ale keď Boh vykoná na tebe zmenu zázraku, tak Božia sláva v tebe. Kristus v nás, nádej slávy. Je to tak? Pretože ak Kristus nie je v tvojom živote a nevstúpil do tvojho života a ty jasne vieš, že nevieš, že si ospravedlnený, tak sláva z teba nesála, ale disciplína z teba sála. Tvoja náuka z teba sála. Tvoja teológia bez Krista, farizejská nejako sála. Niečo to tam môže byť, ale je to presne tak, že ešte aj Ján Krstiteľ mal väčšie zjavenie, ako bežné zjavenie bolo vtedy nie, lebo krstil na pokánie. Ale aj Jánovi učeníci stratili Krista. Ján Krstiteľ ho nestratil, ale jeho učeníci ho znova stratili. Pretože tak rýchlo môžeme stratiť to gro celého kresťanstva, že nežije už ja, ale žije vo mne Kristus. Naozaj Boží zázrak, že? To je aký Boží zázrak, že Kristus žije v človeku. Že On vošiel do tvojho života. A tak jasne vidno, či staré pominulo a hľad nastalo nové. On hovorí zasľubenie a hovorí, budem konať v tvojom živote, teraz to iba rýchlejšie prebehnem. Vo verši 22 hovorí, stále som Vezechelovi, nekonám kvôli vám dom Izraela, ale kvôli svojmu svetému menu keď dokážem na vás pred ich zrakmi, že som svetý. Ako hospodin posvetí svoje meno? Nech sa posvetí tvoje meno. Je to tak, že 5 krát hovoríš, nech sa posvetí tvoje meno. Nech sa posvetí tvoje meno. Nie. Alebo je to tak, že on posvetí svoje meno na tvojom živote. A ja dokážem na vás pred ich zrakmi, tvojim okolím, že som svetý na tvojom živote. Boh chce dokázať svoju svetosť. Na tvojom živote ti to chce dať. Chce ti to zjaviť. Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený žiaden človek. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. Poznanie toho, že nie je nikoho, kdo by mohol byť zachránený a spasaný. A keď čítaš Bibliu týmto zákonnickým spôsobom, tak sa viete, čo tie, lebo aj nový zákon môžeme čítať, ako starozmluvne sa čítal zákon. To sa dá naozaj bez ducha svetého, litera. Tak vieš, čo sa stane? Že ťa to začne celé obviňovať. Ja ti chcem povedať, kresťanstvo, to v dobrom slova zmysle je niečo úplne iné, ako hinduizmus, ako buddhizmus, ako polepšovanie sa, ako, ako ja neviem, nejaký nízky rád, že proste si niekde naklé a iba haleluja páne hmm, a začneš ešte dať taký svetý tón. Kresťanstvo nie je o tom, že sa musíš špeciálne pomodliť a pán potom celý bez seba reaguje. A keď povieš, páne, zachráň ma, ale keď to povieš, páne, zachráň ma, tak vtedy pán zareaguje. Alebo potom, keď, keď spieva, niekto spieva chváli takto, a týba, te povieš, to je trúfale, nie? Ja som sa stretol raz, a nie v našom zbore, ale vonku, že vy, protestanti, vy ste takí nejakí divokí, hej? Vy takí divokí, trúfali, vy sa môžete tak radovať, však veď nikto z nás nevie, že či ako s pánom nie, tak ako by som mal chváliť pána, to už dodávam ja, nie takže. tak, páne, uctievam ťa, možno, možno ma vidíš teraz, prosím, všimni, prosím, a teraz pán, áno, tento raz to tak sa korí, ešte tam dáš to slovo, korí sa, tak pán pribehne, ty koriaci, super, Týto vidíš, ty sú zlí, ty sa nekoria. Mám takú minútku, ale verím, že to vlný rozducháva. Hej, že možno niečo, niečo z toho vtipu ťa aj pobúrilo už. Raz čo to, to môžeš takto vôbec hovoriť, veď moja celá teológia je poskladaná na tom. Potom sloboda, teda svetosť nie je sloboda. Chceš si čo zaslúžiť? Božiu priazeň? Nie je nikoho spravodlivého. Nikto si to nemôže zaslúžiť. Nikto, nikdo. To On v tebe vypôsobí pre Jeho sveté meno. To On vo svojom ľude vypôsobí. Si Jeho chrám. Začali ste duchom a znova končíte telom. Tam není telom toho typu, že si sa spustil. To prvé spustenie je zákonníctvo, náboženstvo v kontekste Galatianom. Začali ste duchom, Boh, čo všetko vykonal pre jeho milosť a zrazu potrebujem aj obriezku, zrazu nemôžem z bravčovej, zrazu musím toto, zrazu tamto musím sprať a musím 5 krát denne sa modliť. A takto sa zamotáli Galaťania a on hovorí, ja sa bojím, aby som sa nenamáhal zbytočne pre vás. Kde je radosť z Krista? Tak buďte spasený milosťou alebo zo zákona, ale ak ste, a on ich ešte nazval rozrezanci, ak ste dali na rozrezancov, tak potom úplne to naplňte. Lenže nie je spravodlivého ani jedného a tam sa píše, že zo zákona ani jeden nebude zachránený. Prorocký hlas. Ani jeden človek s naplnením Božieho zákona nebude zachránený. Nikto to nedá. To je zjavenie budúcnosti. Nikto to nedá. Tak ako máme vyšrobovať tieto veci tak, aby to v nás fungovalo, že? A to je môj druhý bod, k tu, ktorému by som chcel ísť. Poďme ďalej. Znova som ve Ja som to nazval... On povedal, že začne konať v tebe a teraz som nazval, teraz budem hovoriť viacej zázrakov, ktoré Boh začne konať. Čiže máme zaslúbenie. a potom máme zázraky. Pretože moja dnešná téma je, že kresťan je ten Boží triumfálny zázrak na tejto zemi. Zázrak, ktorý ťa posvetie druhý bod. Verš 24, 25. Poberiem vás z národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem na vašu pôdu. Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn i od všetkých modiel vás očistím. Treba povedať, že tu sa jasne hovorí symbolika, je to prorocká kniha. Čiže nejde o skutočné kropenie vodou, dobre? Poďme do Rímským 3 a pokračujeme tam ďalej. 21. verš. Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona, dosvedčená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlnení sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia prostredníctvom jeho krvi pre tých, čo veria. Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona. Dosvedčená zákonom a prorokmi. Čo tu, čo tu píše Pavel? Hovorí o Ježišovi Kristovi. A hovorí v kontexte, že to je božia spravodlivosť. Golgotský kríž, naozaj, Golgotský kríž. Hovorí, že pozrieš sa na Golgotský kríž a povie, toto je zjavená božia spravodlivosť bez zákona. Čiže bez tých všetkých úkonov farizejských správa, zľava, dodržiavať pôsty, toto všetko chápať, načítanú nás pamät, starozmluvné texty, tóru a tak ďalej. On hovorí, toto všetko nikto nebude spásený zo zákona ale v Kristu Ježišovi je zjavená Božia spravodlivosť, svetosť, rozumej, tvoja svetosť a spravodlivosť. Si spravodlivý pred Bohom, bez zákona, ale ona zároveň je dosvedčená zákonom a prorokomi. prorokmi. To znamená, že Ježiš Kristus je ten, ktorý prináša novú zmluvu a nové obdobie bez zákona v tom, pretože on naplnil zákon a preto je dosvedčený zákonom a prorokmi. Je tu jeden, ktorý naplnil zákon. Iba jeden dokáže naplniť zákon spravodlivý. Iba jeden dokáže byť svetý tak, že je dokonalo svätý, že uvidíš Boha. Iba jeden to spravil. Král kráľov, Ježíš Kristus, Mesiáš. Iba jeden to spravil. On prišiel... A on bol pod zákonom, nezhrešil, naplnil tento zákon absolútne, aby prekonal zákon a priniesol život bez zákona, pretože on sa stal zákonom za nás, naplnením zákona za nás. Amen. Čiže už je dokonané. A buď tomuto rozumieš, alebo nie. A ja ti chcem povedať, že tuto sa láme kresťanstvo. Tuto sa láme, či si vošiel do novej zmluvy, alebo si zostal v starej zmluve bez Krista. Hoc o Kristovi vieš, ale bez Krista. Božia spravodlivosť. To je ten zázrak pokropenia ze Zechiela. Že on prišiel a on ťa pokropí. On ťa úplne... To pokropenie je symbolika tých rituálov, čo bolo v chráme a tak ďalej, ale my vieme o tom, to sa píše v Týtovi, že kúpelom znovuzrodenia obnoví v duchu svetom... Skr... No, píše sa to v Týtovi, nechcem to úplne zamotať teraz, že proste v Kristovi si raz a návždy pokrstený, vnorený, obnitý. To je krst, ktorý robíme. Že on za všetky tvoje hriechy zomrel. To znamená zrazu, počúvaj veľmi dobre teraz ešte, Pán, daj mi milosť, ty sa už nemusíš snažiť zvládnuť, dodržať zákon. Desať Božích prikázaní napríklad. To je prototyp, aby sme chápali, čo je zákon. Už sa nemusíš snažiť zvládnuť všetky tie úlohy. Nekradnúť, neklamať a tak ďalej. Proste byť taký, aký ťa Boh chce mať. Nesnaž sa, prestáň. Ježiš to naplnil a on... Je dokonalá obeď, ktorá ťa obmila. Amen. Ale to nie je, to nie je spravodlivé, však to nie je fér. Však niekto zrešil viac a niekto menej. A ja som ten, ktorý menej. To nie je fér. Však sú nejakí vrahovia, nie? Alebo nejakí ďalší a oni majú rovnakú milosť? Keby nebolo tejto milosti, škandalóznej milosti, ktorá sa zdá človeku nespravodlivá, tak viete, čo sa stane? Znova zomrieme tak, že nikto z nás nebude spasaný. Ale tu prišiel ten, ktorý nepočítal naše kryjúdy, ten, ktorý nepočítal naše hriechy a zotrel to naraz a povedal, zaplatil som to všetko, ja na Golgotskom kríži všet trest za všetky hriechy, ktoré oddeľujú ľudí od môjho Otca Nebeského. Rozumie Ježíša Krista. Tak čo sa stalo na Golgotskom kríži? A tuto to chcem jasne povedať, aj keď to vieš. Vieš, čo sa stalo na Golgotskom kríži? Všetky tvoje viny a všetky tvoje hriechy zobral na seba. Prečo bol ukrižovaný? Pretože zobral trest pekla na seba. A Ježiš kričí, Bože môj, prečo si ma odpustil? Prečo? Pretože zobral samotu, ktorú ty s otcom nemáš kvôli hriechu, lebo On je svetý a ty nie si svetý, nedá sa, lebo by sa znesvetil. A On to zobral na seba, lebo sa stal hriechom na Golgotskom kríži za teba. A On tam zomiera bez prítomnosti Svetého Otca, aby zaplatil trest pekla, ktorý my, dokážeme, ktorý my nedokážeme zvládnuť, ktorý nás odsudzuje, aby priniesol zázrak, ktorý my nedokážeme. Amen. A to je večný život s Otcom. A na tretí deň stál z hrobu, pretože on je život. Amen, on je vzkriesenie a život. A každý, kto tomuto uverí, sa stane svetý. Spravodlivý. Verš 24. lebo všetci zrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlnení sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. Boh ho ustanovil Ježiša, počúvaj, za prostriedok zmierenia prostredníctvom jeho krvi pre tých, čo veria. Pre koho? Kto je svätý pred Bohom? Kto je naozaj svätý pred Stvoriteľom? Dneska je to posolstvo, ktoré znie v tebe, zmier sa s Bohom a zmieríš sa s Bohom, vieš akým spôsobom. Že uveríš v Ježiša Krista, ktorý odsúdil tvoj hriech, príjmeš jeho svetosť, jeho, jeho identitu na seba, aby si naozaj mohol byť novým stvorením v ňom. Amen. Preto sa tam píše, že Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia prostredníctvom jeho krvi pre tých, čo veria. A preto sa píše napríklad, že, že Abraham bol spravodlivý alebo Mojžiš bol spravodlivý pred Bohom a tak ďalej. Uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Pretože skrze vieru v Božieho baránka sa stávaš spravodlivým. Ježiš zomrel aj za minulé prítomné budúce. Hriechy, všetko bolo odsúdené na dreve kríža. Nesnáš sa byť spravodlivý ty ale uver v toho, ktorý je spravodlivosťou pre teba. Je Krista. Je to pre všetkých, je to dané zadarmo. Ospravedlnení sú zadarmo jeho milosťou. A ďalej to pokračuje vo verši 28:31. Kde je tu samochvála? Čítajte to ešte so mnou. Kde je tu samochvála? ak je to z Ježiša Krista, že sme sveti. Je vylúčená. Akým zákonom? Je vylúčená fakt? Však ja sa modlím 5 hodín a 2 minúty. Akože čo, nie? Však ja som dobrý modlitebník, dobrý kresťan, nie? Musíme toto prekonať. Preč? Toto je náboženský duch. Preč? Samochvála toho, že som 100% svetý, je vylúčená v Ježišovi. Prečo? Lebo pozerám teraz, priateľia, na vás. Všetci ste... Obmitý krvou Ježíša Krista rovnako. Všetci sme rovnako omilostení, absolútne. Kde je samochvála? Kto je lepší kresťan? Kto je lepší pred Bohom? Všetci sme Jeho. Sme Jeho. Nech príde sloboda, Duchu Boží zjav nám slobodu. Nech sú prekonané porovnávania a najviac sa porovnávajú v církvi ľudia, ktorí majú náboženstvo v sebe, ktorí začali duchom a začínajú do tela. Aj mne sa to stáva, nech ťa to neoslobodzuje, teda nech to nedeprimuje, ale nech ťa to teraz oslobodzuje. Nech príde sloboda, prestan sa porovnávať, si spásený, ak si uveril Ježiša. Rovnako si spásený. Kde je sám chvála je vylúčená. Akým zákonom? varí zákonom skutkov? Nie, ale zákonom viery. Sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov zákona. Môžeme to spolu. Hej, a možno to môžeš prečítať susedovi. Hej, počúvaj, toto je najkľúčovejšia vec v tomto celom. Totiž, sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlnený čím? Vierou bez zákona. Ešte raz, bez zákona skutkov. Bez skutkov zákona. Bez skutkov zákona. Bez skutkov si ospravedlnený. Ešte raz. Bez tvojich skutkov si ospravedlnený. Bez tvojej služby. Bez toho, koľko máš o stíšení. Bez toho, koľko pôstov. Bez toho, koľko máš svetých o nich v svetom tóne. Bez tvojich falzetov na chválach. Bez toho takého, že robíš dojem. Páne, prosím, tak prosím, tak prosím, teraz prída, on príde. Bez toho. On tam už je. Skrze Krista tam prišiel. Už tam je. Už sa nemusíš koriť. Prestaňme to robiť, vyplakávať. Neplačme, Ježiš je v dome, už sa zaplatilo. My už nie sme v starozmluvnej dobe. Keď čítaš starozmluvné texty, dobre, musíš chápať kontextu. Ale už Ezechiel prorokoval, že Boh to urobí pre posvetenie svojho mena tak, že na svojom ľude vyjaví svoju svetosť. A vštepí svoj zákon do ich srdc. Takže On už tam je, my sme Boží chrám, amen. Boh je v tebe. Aký paradox, keď Pán je v tebe a ty zmeníš to Aký paradox? Jak Jánovi učeníci, Ježiš je v tebe a ty začneš ešte proste, ja neviem, si ho nevšimneš a spýtaš sa, prečo sa učeníci Ježiša Kristia nepostia? A pritom Ježiš je v strede, je tu. A ty ešte rozumieš pokánie, teda krstu na pokánie, ale ty proste ešte stále si, stále si v tých zákonoch, čo treba, čo kde, ako, dobre. Dobre, rastiu milosť, ale zákon začneme. Milosť, ale nejaká disciplína začneme. Nie. Nepridávaj tam nič. To z neho následne začne fungovať kresťanský život. Z neho príde chcenie a činenie. Z neho príde život v tebe. Z neho príde ľahkosť bremena svetosti. On v tebe začne pôsobiť svetosť. Amen. V tebe začne žiť. Nežije už ja, žije vo mne Kristus. On naozaj v tebe začne rásť. Preto sa plníš duchom, nie? Staré ja je blízko, ale on v tebe chce ráť. Tam je ten zápas. Nadovšetko strážiť si ži- srdce, lebo z neho pramení život. Ty len strážiš život, ktorý je v tebe, aby si nezačal duchom a neskončil telom. Nejde to naopak. Inak žiješ v náboženstve. A to sa môže stať ľahko aj nám. A môžeme stratiť radosť z Boha. Stratiť radosť z tých vecí. Áno, Ježíš zomral, teraz sa začneme modliť. Pane, tak mi to zjav, že si ty zomrel, zjav mi to. Nie, prestaň, prestaň, prestaň. Ty sa len tiež, že je všetko v poriadku, lebo zomral. Prestan sa nútiť do tej zvesti, ty ju len príjmi a raduj sa. No veď, ale už, mi to bolo, už ti to bolo zjavené, nezjavuj si to. Boh ti to zjaví, keď to bude treba. No ale ja si to musím tak oprášiť, tak sa trošku bičovať, trošku do seba, tak bičovať, lebo on bol bičovaný, tak ja sa budem bičovať trošku. Nie, prestan si to zjavovať. On to vyjavuje. Však sa píše v písme, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ale nám duch zjavuje, ktorý je v nás. V nás je Kristus, ktorý fakt žije. Už chápe, že kresťanstvo je zázrak. Nie je to úkon štafeta a schudnutie a svaly. Je to zázrak, buď si znovu narodený, alebo nie. A poďme do ďalších bodov, lebo je ďalej. A ten zázrak je verš 26 Ezechielovi, to budú rýchlejšie body. A on hovorí, dám vám nové srdce, keď začnem robiť svetosť. Církev, nebojte sa svetosti toho slova. To ja v tebe vypôsobím tak, že ti dám nové srdce a dám ti nového ducha a spôsobím, aby si chodil podľa môjho zákona. Kto? On spôsobí, aby si ty chodil. Nie ty spôsobíš, aby si chodil. Ako sa chceš posvetiť, keď sa posvetiť nevieš? Ako sa chce umýť od špiny dieťa, keď je padnuté proste v blate? Ako sa chce blatovať? Nie, daj toto preč. Ako sa chceš blatovať? To ťa musí on očistiť. A on ťa umýva. A on ťa stráži. I kde je samochvála? Je vylúčená. Moje bremeno je ľahké. Ja som naozaj podozrievavý, priatelia, aj po týchto textoch, ako prichádza, a ja verím, že pán dá, fakt verím v to, ale ako prichádza zjavenie aj do môjho života, ak sa môžem priznať aj do môjho života, v nejakých veciach. Samozrejme, som rozumel línii spásy. Ale jednu vec, začínam byť skeptický voči svedectvám viete akým? Tak ja som nejak pol rok chodil do toho, teda ja som nejak chodil 7 rokov do zboru a tak, ja som nejak neveril a potom som nejak Uveril a tak som vlastne veriaci. Formy môžu byť rôzne, čiže môže sa to stať. Ale ty presne vieš, kedy staré pominulo a kedy nové nastalo. Pretože bez narodenia nie si spasaný. Bez znovuzrodenia si pokresťančený, akože kresťanstvo má krásne cnostné myšlienky, krásne veci. Nie všetci sú vrahovia, takže títo ešte možno niečo aj zvládneš, niečo pokumuluješ, skúsiš to nejako, ale nemáš nové srdce, nemáš nového ducha, staré veci nepominuli a nemôžu nastať nové veci. Dneska mám pre teba dobrú správu. Príď ku Kristovi taký, aký si. Začni taký, aký si. Príď k nemu taký, aký si. Tak môžem poprosiť, tak môžeme byť trošku tichšie, Dobre? Ďakujem. Ešte chvíľku. Čo on hovorí? Dám vám nové srdce. Odstránim, čítaj som nový verš 26, kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. To Boh odstráni, Tvoje kamené srdce, tvoje tvrdohlavé srdce, tvoje tvrdohlavé ja. Ale len že ťa nechá vo vzducho prázdne, ale on do teba vloží novú podstatu. Ak hovoríme o srdci, priatelia, to nie je to, že pumpuje v tebe fyzické srdce, ale ak hovoríme o srdci, hovoríme o podstate tvojho, to, kým si, o tvojej podstate. A veľmi sa mi páči aj to prirovenie toho celého, že srdce pulzuje život. Čo v tebe pulzuje, keď nepulzuje v tebe Boží život? Sú to tvoje myšlienky, ktoré pulzujú, ale nemôžu ťa zachrániť. Názory pulzuje, zviazaný pulzuje. Nie, on ti dáva nové srdce. Jedno krásne svedectvo. Priateľ, jedno, jedno, jedno svedectvo veľa vecí umocní. Počúvaj, ja som počul toto prírovnanie a jeden brat hovoril, že no, ja som sa obrátil, ale ja neviem, či som obrátený. Fakt, ja neviem, či som obrátený. A taká jednoduchá ilustrácia. A, počúvaj, chodeval si piatok na diskotéky, že? Opíjať sa tak. No jasné, pú, to bolo dobré, to bolo super. A teraz mi hovorí, že si do toho padol, že? No, neviem si pomôcť, neviem. Predtým ti to bolo tiež takto luto. To vôbec nie, to ešte keby sme, ja neviem, že... Uh, to keby sme ešte aj 2-3 dní mali túto ožran párty. To bolo dobré, ideme, parádne, ako super sa máme. Tak máš nové srdce. A ty môžeš robiť to isté, čo si robil predtým, ale vo vnútri to keľu. Čo sa to stalo? Mám pocit, ako ja by som sa úplne zablatil. Čo som to ja spravil? O páne, je mi to lúto. Ja to nechcem. Prečo to nechceš, že by duch Boží v tebe niečo pôsobil? Nové srdce. Alebo musím ti prikázať, že nechodí tam ten piatok. Ak to nemáš v srdci, nie si obrátený. Ja ti nemôžem, môžem ti prikazovať, ale to on v tebe musí pôsobiť posvetenie. Už si to zažil, že aj ohováranie je kyslejšie ako predtým? Že aj tvoja bytka bola taká... Neužil si si ju tak. Prišiel si nakričať facku drž. A potom fú, a vôbec ten pocit, že si nejaký heroj nič, proste iba taký sa cítiš ak taký úplne hnusný chudák, vieš. Ale vo vnútri, že to, čo som za človeka. Nové srdce ti dá. Tá nová podstata je iná. On v tebe žije, ak si obrátený. Nech ťa to pozbudí, to nie si ty Niektoré veci sú tam aj hlasy tvoje, dobre, teraz o tom nekážem, ale to svedomie v tej podstate je On. A ak je On v tebe si Jeho a je zaplatené, rastí si Svetý, On v tebe začína pôsobiť proces Svetosti. A neboj sa, toto bremeno bude ľahké, lebo On v tebe to bude pôsobiť a ty Jeho pôsobenie budeš nasledovať. A znova niečo, potom vyznáš keď niečo, ale potom znova On spôsobí, chce niečo. Nie, nie? a to je plniť sa duchom. Že nasleduješ ten hlas svedomia v tebe, toho Božieho srdca a tlokotu v tebe. To je to. Amen? Ale o tom budem kázať v ďalších kázniach viac, takže zatiaľ len takto. Nové srdce a dám nového ducha do vášho vnútra, verš 26, a dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení zachovávali a plnili moje nariadenia. V Jeremiášovi 31.31 sa píše, dvakrát 31 Jeremiáš, zapamätáš si ľahko? A tam sa ešte píše jedna vec. Počúvaj, hospodin hovorí prorokovi. Hľa, blíži sa čas, nevýrok hospodina, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom júdu. Nie takú zmluvu, ako som uzavral s vašimi ocami, keď som ich chopil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Oni totiž moju zmluvu porušili, hoci som bol ich pánom, znie výrok Hospodina. Teraz počúvaj, toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s Domom Izraela po týchto dňoch, znie výrok Hospodina. Toto je nová zmluva, počúvaj. Teraz, Marek 33, čítajte. Svoj zákon vložím do... Ešte raz čítajme. Svoj zákon, hovorí Hospodin. Čítajme. Vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem ich Bohom, budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Vidíte? Už sa nebudú navzájom poučovať a brat bratovi nebude hovoriť, poznajte Hospodina, lebo všetci ma budú. Všetci ma budú poznať. Ovce moje počujú môj hlas, nie mysterium. Od najmenších, od detí, až po najväčších z Pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať. Prečo toto bude možné, takto vnímať osobný vzťah s Bohom? Pretože Kristus zaplatil za hriechy a je to raz a navždy prekonané. Stáli ste sa spravodlivými pre Ježišovú obeď. A on zobral zákon. Toto je zaslubenie na novú zmluvu inak. Zobral zákon. A povedal, nová zmluva bude, viete, aká? Do vášho srdca to vložím. A vo vás, v novom duchu, spôsobím, aby ste žili a naplňali zákon. Ja to budem pôsobiť vo vás. Staneš sa hneď dokonalým? Nie. Budem ťa premieňať, Áno, budem ťa premieňať. Budem ťa meniť. Budem ťa posvedcovať a budem v tebe rásť. Nežijem už ja. Žije vo mne Kristus. A tak, ak si sa obrátil, nadovšetko si stráž svoje srdce, lebo z neho pramení život. To je ten fokus. Všetko ostatné rastie z toho srdca, ktoré ti dal nové. Amen. Poň sa duchom, to je tvoja úloha. Ale keď si v plnosti ducha spôsobuje, že nevykonávaš skutky tela, lebo duch žiada proti telu, navzájom si odporujú. Rastie to v tebe. Začni od správneho konca. A to je milosť, pokánie, význanie svojej viny, význanie toho celého, že si sa snažil posvetiť, ty, abyť lepší kresťan. Význanie tých náboženských modlite, páne, ďakujem ti za to, že nie som taký hriešný ako tu môj brat. Ďakujem ti za to, že som nezabilníkov ako tento môj brat. Ďakujem ti za to, že vždy viem ľahko odpúšťať ako tu. A veľmi ti ďakujem, páne, za to, že si mi teraz dal ten post spraviť. Páne, nesom dal naozaj tento rok 6 dní som dal post. Ďakujem ti a ja ťa vyvyšujem, páne. A teraz poprosím posveť túto moju obeď a priznaj sa mi. A Ježiš nadarmo zomrel? Nie. Ak je môžné zákonom sa zachrániť a posvetiť, tak potom vyhlasuje, že Ježiš nadarmo zomrel. Ale ak není iná cesta byť dokonalo svety, tak potom je pravda, čo Ježiš povedal, že ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Bohu Otcovi skrze mňa. A tak sme spasení skrze vieru ako Abraham uveril a počítalo sa mu to za spravodlivosť skrze vieru v Krista, že si uveril, že on bol naozaj na tejto zemi, v tele, ešte aj to ti Svetý duch musí zjaviť, nikto nemôže povedať, že Ježiš je pána, alebo prišli v tele, ak nie v duchu svetom, že si uveril, že bol na tejto zemi Boží syn a že zomral za tvoje hriechy, naozaj, tvoje hriechy. Aj keby nie za iné, tak za tvoje určite. Tak to máš zjavené. Tak si zúfalý. A potom Ježiš zaslubuje, že bol vzkriesený a toto vzkriesenie a život vytriskne v tvojom vnútri. Teda hospodín zaslube, že ti dá nové srdce, nového ducha. A zrazu Svetý Duch v tebe sa znovu narodí, prebýva v tebe si chrámom Svetého Ducha. Nežiješ už ty, žije v tebe Kristus. A On ti pripomína všetko, čo Ježiš povedal, že? Pripomenie, keď treba, keď ťa zavolajú pred vladarom, vieš, čo povedať, keď nevieš niečo, duch Boží ti zjaví, uschopní, povie, prečo? Pretože on je s tebou po všetky dni až do skonania sveta. Novozmluv na církev, toto je náš čas, toto my žijeme. Nič iné, toto. 2. Korinským 3, sa ešte píše, už som na závery, ale dobre to zhrňujúce texty. A tam sa píše, ich mysel však na tom otupela. Počúvaj. Až do dnešného dňa totiž ostáva ten istý závoj, hej, metafora, závoj pri čítaní starej zmluvy. Toto sa stalo Izraelitom, hej, kontext. Oni, keď čítajú starú zmluvu, majú závoj a nevidia tam Ježiša. Hej, pri čítaní starej zmluvy. A nie je odhalený tento závoj, pretože iba... V Kristovi sa odstraňuje. Ich mysle však otúpela až do dnešného dňa, čiže není tam žiadna emocia nič proste, nič to kresťanstvo, hej. Až do dnešného dňa totiž ostáva ten istý závoj pri čítaní starej zmluvy. To môžeš aj pri čítaní novej už dneska, hej, čítať ako literu. A nie je to odhalený tento závoj, prečo závoj? Pretože iba, a môžeme spolu, iba v Kristovi sa odstraňuje. A tak až do dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží na ich srdci závoj, pretože nechcú prijať Ježiša Židia. Hej, to je tá národná otázka. No keď sa hocikto, toto už je pre všetkých, nielen pre Židov, no keď sa hocikto obráti k pánovi, závoj je odňatý, ver 16. No keď sa hocikto, hocikto obráti k pánovi, ku Kristovi, závoj zrazu z tvojej Biblie je odstránený z tvojho kresťanstva. Zrazu vidíš, tak ako Pavel zrazu videl zo Šavla. A tam sa píše, pán je duch. A kde je pánov duch, tam je sloboda. Keď my všetci s odhalenou tvárou, čiže nesmie tam byť závoj, ako by v zrkadle pozeráme na slávu pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve. Halelúja, náboženstvo je prekonané. A keď nemáš závoj, ty vidíš a akože sa pozeráš, na slávu pána ty sa vtedy premieňaš, rozumej posvecuješ na taký istý obraz v stále väčšej sláve a to všetko mocou pána, ktorý je duch. Amen. Takže Boh v tebe pôsobí svetosť. Dáte najskôr zjavenie cez Krista, ale zjavenie prichádza cez Krista, zrazu vidíš tú slávu a keď pozeráš na tú slávu toho všetkého, čo žiješ s pánom. Ty sa meníš, je to proces, neznásilňuj to pres, môžeš jesť bravčové. Daj si Drožky. Nemám ani ja rád. ale niečo takéto si môžeš dať. Čokoľvek, ty potrebuješ zjavenie cez Krista a začne to fungovať. Nevytlačme z kresťanstva zázrak. Ten zázrak znovu zrodenia. Nového srdca a nového ducha. A ja som tak nad tým rozmýšľal, lebo tiež pochádzam z nejakého prostredia a ja sa nechcem nikoho dotknúť, tak budem hovoriť viac menej o svojom chápaní, zlom chápaní toho celého. A ja som mal naozaj taký pocit v tomto celom, že, že proste som, som rozmýšľal, že... ako keby som uveril tomu, že áno, že kresťanstvo sa trošku dá naučiť. Môžem byť úprimný, môžem, sa vyz... môžem priznať a ja môžem to význať pred vami. Tak ako som hovoril, že do kresťanstva sa nemusíš obrátiť, stačí tam 7 rokov žiť, nejak sa pokresťančíš, ak už nejako si uveril, tak môžeš tak pokračovať ďalej a, a tak nejako prežiť a potom sa viete, čo deje. Že tí ľudia, ktorí neprežili zázrak z novozrodenia, začnú kázať o tom, že ho netreba. Tí ľudia, ktorí nikdy neprežili zázrak obrátenia alebo hlasu Ducha Svetého v sebe, to je riziko logiky, teraz hovorím príklad, nemám fakt nikoho na mysli, môžu začať hovoriť, že to tak nefunguje až tak. Že ovce počujú Boží hlas alebo že duch Boží v tebe niečo pôsobí. Nie, lebo on to nezažil. On vychodil tú školu, teda e, zbor. Chodil tam, ja neviem, 20-30 rokov. A vyučuje len to poznanie, ktoré má. A môže sa veľmi ľahko stáť, že aj z, zo znovozrodeneckých církví alebo kruhov sa viete, čo stane? Náboženský klub. Lenže pri náboženskom klube to nie je len nejaký Ľahký liberalizmus, ale to môže byť aj veľká ťarcha depresie. Aký som nehodný. Aký som zlý. Čo som zle ja spravil. No čo, ja to neviem celé naplniť. A tak čítam zákon. A vidím, že som nehodný. Čo sme čítali na začiatku? To je pre tých, čo sú pod zákonom, lebo je poznanie hriechu cez zákon. Tak čítaj Bibliu tak, že Ježiš to už naplnil a v tebe to pôsobí. Wow. Mám nejaké poznanie a vidím a chytám počiatky toho celého. Starám sa o tú kvetinku, starám sa o ten plamienok, prikladám k tomu celému, lebo ma pán vedie. Nie, lebo ja sa posvedzujem pred pánom, ale pán to vo mne pôsobí. A zrazu ti Boh zjaví, že žiješ na divoko. No tak sa vysťahuješ, lebo ti to on zjavil. Nie, lebo ti to všetci tri kýla hodili takto na hlavu. Môžem poprosiť Vila? Ja to iba zrekapitulujem na záver, pretože je to úvod do väčšej série. Chcem povedať, že na budúce príde k nám sice samo lehotká, kázať to bude trošku na inú tému, ale potom budem pokračovať témou o tom, ako kráčať v tomto znovuzrodení to je podstata, ako sa znovu narodiť. Dneska som hovoril, že je to ten najväčší zázrak, ktorý v cirkvi máme, ale potom sa ešte musíme vedieť kráčať v tomto znovu narodení. Zrekapitulujem to tak. Všetci zhrešili a nemajú slávy Božej. Božia sláva na Zemi neničí. Nikto nebude ospravedlnený zo svojich skutkov a môžeš mať obdivuhodné náboženské disciplíny, ktoré zvládaš. Sveté tóny pri spievaní, pri modlitbe a tak ďalej. Nebudeš ospravedlnený. Ale Boh chce vytvoriť ten najväčší zázrak. My to dneska chápeme ako novozmúlnú dobu. Ezechiel o tom hovoril. O suchých kostiach. A on hovorí, že ja spôsobím, ja svoj zákon dám do ich srdc. A ja spôsobím, že budú mať nové srdce, nového ducha a spôsobím to tak, že ich pokropím. Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel na túto zem, môžeš byť ospravedlnený zadarmo skrze vieru v túto obeď. V nič viac, nič menej. Skrze, zástup, skrze vieru v zástupnú obeď za teba. Veríš Ježišovi Kristovi? Veríš, že prišiel na túto zem, aby spasil, čo by bolo zahynulo? Veríš, že je Boží syn? Veríš tomu, že nezhrešil? A veríš tomu, že na Golgotskom kríži zobral trest za tvoj hriech. Blízko teba je slovo v tvojich ústach a v tvojom srdci. Pretože ak svojimi ústami počujaj, vyznáš Ježíša, čiže si uverila, ak svojimi ústami vyznáš Ježíša, ako, nie hociko ale ako pána, vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame na spasu. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša, tamto začína a v srdci, keď uveríš, že bol vzkriesený, vtedy budeš spasený.